1: Ana Karenina de Lev Talstov Daria Alejandrovna, rodeada de niños acabados de salir del baño con los cabellos húmedos y un pañuelo en la cabeza, se acercaba a su casa en la lineica cuando el cochero le dijo «Allí viene un señor, me parece que es el dueño de Propscoe». Dolly miró el camino que se extendía ante ellos y se alegró al distinguir la bien conocida figura de Liobin, vestido con sombrero y abrigo grises que se dirigía a su encuentro. Siempre le satisfacía saludarle, pero ahora le satisfacía más, ya que Liobin iba a verla rodeada de cuanto constituía su orgullo, orgullo que nadie podía comprender mejor que él. En efecto, Liobin, al distinguirla, se halló ante uno de los cuadros de dicha imaginados por él para su vida futura. Daria Alejandrovna, parece usted una gallina rodeada de sus polluelos. Celebro mucho verle, dijo ella sonriendo y alargándole la mano. Claro, se siente usted tan feliz que no se le ocurrió ni darme noticias suyas. Ahora está mi hermano conmigo y he recibido carta de Esteban Arkadievich diciéndome que está usted aquí. ¿De Esteban? preguntó Dolly extrañada. Sí, me dice que se ha ido usted de la ciudad y supone que me permitirá ayudarle en lo que necesite, habló Liovin. Y dicho esto, quedó confuso, se interrumpió y continuó andando al lado del coche, arrancando al pasar hojas de tilo y mordiscándolas. Se sentía atorbado porque no comprendía que a Daria Alejandrovna no había de serle agradable la ayuda de un extraño en las cosas que habría tenido que ocuparse su marido. Y en efecto, a Dolly le disgustaba que Esteban Arkadievich confiase a otros sus asuntos familiares y adivinó enseguida que Lyovin lo consideraba también así era precisamente por esta facultad de hacerse cargo de las cosas y por su delicadeza por lo que Dolly le tenía tanto aprecio. Yo he supuesto, siguió liovin que lo que eso significaba es que usted no le disgustaría verme, y ello me complace infinitamente, está claro que usted, señora de ciudad, hallará aquí muchas incomodidades, ya sabe que si puedo servirle en algo, estoy a su disposición». Gracias, repuso Dolly. Al principio nos faltaban muchas cosas, pero ahora todo marcha perfectamente a merced de mi antigua niñera. Y señaló a Matrena Filimovnovna, que comprendiendo que hablaban de ella, sonreía alegremente y amistosamente a Liovin. Le conocía, pensaba que era un buen partido para la señorita Kitty y deseaba que todo terminase según sus deseos. Suba, suba, podemos estrecharnos un poco en el asiento. Gracias, prefiero andar. A ver, ¿cuál de los niños quiere apostar conmigo a correr? Los niños no conocían apenas a Liobin y no le recordaban cuando le veían, pero no experimentaban ante él el sentimiento de timidez y aversión que suelen experimentar los niños ante los adultos que fingen y que frecuentemente les hace sufrir mucho. La ficción puede engañar a un hombre prudente y perspicaz, pero el niño, menos despejado, la descubre por hábilmente que se le encubran y experimenta ante ella un sentimiento de repugnancia. Liobin podía tener muchos defectos, pero no el de fingir y por ello los niños le mostraron la misma simpatía que leyeron para él en el rostro de su madre. Al oír su propuesta, los dos mayores saltaron del coche enseguida y se pusieron a correr con él con tanta confianza como habrían corrido con la niñera, con Miss Hall o con su madre. Lily quiso también descender y la madre accedió entregándosela a Liobin, quien la acomodó sobre sus hombros y se puso a correr con ella. No tengan miedo, Daria Alejandrovna, no la dejaré caer, dijo a la madre sonriendo alegremente y mirando sus movimientos hábiles, vigorosos y prudentes, Dolly se tranquilizó y contemplándole sonreía alegre y aprobadora. En el pueblo, con los niños y Dolly, por la que sentía gran simpatía, Liobina encontró aquella disposición de ánimo infantil y alegre que tanto le gustaba a Daria Alejandrovna. Corría con los niños, les enseñaba gimnasia, hacía reír a la señorita Hall con su inglés chapurreado y hablaba a Dolly de sus ocupaciones en el pueblo. Después de comer, Dolly a solas con él en el balcón se puso a hablarle de Kitty. ¿Sabe usted que Kitty va a venir a pasar el verano conmigo? ¿De veras? Repuso él poniéndose rojo. Y para cambiar de conversación, añadió enseguida. ¿Qué? ¿Le mando dos vacas o no? Si se empeña en pagármelas, puede darme cinco rubios a mes por cada vaca. Si es que esto no ha de ser motivo de remordimiento. No gracias, ya nos hemos arreglado. Entonces voy a ver las vacas suyas y si me lo permite, daré instrucciones sobre la manera como hay que alimentarlas. Esto es lo más importante. Y para eludir la charla sobre Kitty, Liobin explicó a Dolly la teoría de la economía pecuaria que consiste en que la vaca no es sino una máquina para transformar el pienso en leche y etc. Le estaba hablando de todo aquello, pero interiormente ardía de deseos de oír detalles sobre Kitty y a la vez lo temía porque en el fondo le horrorizaba perder la tranquilidad conseguida con tanto esfuerzo. —Ya, ya, pero todo esto exige estar muy atentos a ello, ¿y quién se encargaría de semejante cosa? —preguntó con poco interés Daria Alejandrovna. A la sazón dirigía la casa según la organización establecida por Matrena Filimovnovna y no quería cambiar nada. Tampoco a decir verdad, confiaba demasiado en los conocimientos de Liobin sobre economía doméstica, las ideas de que la vaca era una máquina de elaborar leche le resultaban extrañas, le parecía que solo habrían de servir para crear dificultades. Ella lo veía todo más simplemente. Había que alimentar más a la petrusca y a la Pajaya, que era lo que decía Matrena Filimovnovna, y evitar que el cocinero se llevara las sobras de la cocina para darlas a la vaca de la lavandera. Esto era claro. En cambio, las especulaciones sobre alimento farináceo y vegetal le resultaban dudosas y turbias. Y además, lo principal de todo era que quería hablar a Liobin de Kitty. —Kitty me escribe que no desea sino soledad y silencio —dijo Dolly. —¿Está mejor de salud? —preguntó Liobin con emoción. —Gracias a Dios ella se halla completamente bien. Yo no creí nunca que padeciera una afección pulmonar. —Me alegra mucho saberlo —exclamó Liobin. Y Dolly, mirándole en silencio mientras hablaba, leyó en su rostro una expresión suave y conmovedora. Escuche, Constantino Dmitrievich," dijo Daria Alejandrovna con su sonrisilla bondadosa y un tanto burlona. "¿Está usted disgustado con Kitty? Yo, no," repuso Lyovin. "Pues si no lo está, ¿cómo no fue a vernos ni a ellos ni a nosotros cuando estuvo en Moscú?" Daria Alejandrovna», dijo Lyovin sonrojándose hasta la raíz del pelo. "Me extraña que usted, que es tan buena, no comprenda. ¿Cómo no siente usted por lo menos compasión de mí, sabiendo que... sabiendo qué?" sabiendo que me declaré a Kitty y que ella me rechazó, dijo Leovin y la emoción que un instante antes le inspiraba el recuerdo de Kitty se convirtió en irritación al pensar en el desaire sufrido. ¿Por qué se figura que lo sé? Porque todos lo saben. Está usted en un error. Yo no lo sabía, aunque me lo imaginaba. Pues ahora ya lo sabe. Yo solo sabía que había algo que la penaba y que Kitty me rogó que no hablara nadie de su tristeza. —Si no me contó a mí lo sucedido, es seguro que no se lo ha contado a nadie. Pero dígame, ¿qué es lo que pasó entre ustedes? —Ya se lo he dicho. —¿Cuándo fue? —La última vez que estuve en su casa. —¿Sabe lo que voy a decirle? —repuso Dolly. —Que Kitty me daba mucha pena. —Mucha. —En cambio usted no siente más que el amor propio ofendido. —Quizá, pero... —empezó Liovin. Dolly le interrumpió. —En cambio, por la pobre Kitty siento mucha compasión. —Ahora lo comprendo todo. —Sí, sí, Daria Alejandrovna, pues nada, usted me dispensará, pero… —indicó Liovin levantándose. —Hasta la vista, ¿eh? —Espere, espere y siéntese, dijo ella tomándole por la manga. —Le ruego que no hablemos más de eso, indicó Liovin sentándose y sintiendo a la vez renacer en su corazón la esperanza que creía enterrada para siempre. —Si yo no le apreciara y no le conociera como le conozco, dijo Dolly con lágrimas en los ojos. El sentimiento que creyera muerto se adueñaba cada vez más del alma de Liovin. «Sí, ahora lo comprendo todo», repitió Dolly. «Ustedes, los hombres que son libres y pueden siempre escoger, no pueden comprenderlo. Pero una joven, obligada a esperar, con su pudor femenino, con su recato virginal, una joven que solo les trata a ustedes de lejos y a defiarse de su palabra, una joven así puede experimentar un sentimiento sin saber explicárselo. Pero cuando el corazón habla, el corazón puede hablar, piénselo bien». Cuando ustedes se interesan por una muchacha, van a su casa, la tratan, la miran, esperan, estudian lo que sienten, analizan sus impresiones y si están seguros de que aman, entonces piden su mano. Las cosas no son precisamente así. Es igual. Ustedes se declaran cuando su amor ha madurado lo suficiente y cuando entre dos que les interesan su voluntad se inclina por una y a ella no se le pregunta nada. Ustedes desean que ella escoja, pero ella no puede escoger, solo le cabe decir sí o no. Sí, la elección entre Bronsky y yo, pensó Liovin, y el sentimiento que resucitaba en su alma pareció morir de nuevo y atormentar su corazón. Mire, Daria Alejandrovna, así se eligen los vestidos, pero no el amor. La elección se hace por sí sola, y una vez hecha, hecha está. Las cosas no se repiten. ¡Oh, cuánto orgullo! exclamó Dolly. ¡Cuánto orgullo! repitió aún como si despreciara aquel bajo sentimiento que se manifestaba en Lyovin comparándolo al otro que solo las mujeres conocen. Cuando usted se declaró a Kitty, ella no estaba en situación de poder decirle nada. Dudaba entre usted y Bronsky. A este le veía diario, y a usted hacía tiempo que no le veía. Si Kitty hubiese tenido más edad, claro que, yo por ejemplo en su lugar, no habría dudado. Bronsky a mí me fue siempre muy antipático. Y así salió. Liobin recordó la respuesta de Kitty. Le había dicho, no, no puede ser. «Aprecio en mucho su confianza, pero creo que no acierta usted», expuso Liobin con sequedad. «Tenga yo razón o no, este orgullo que tanto censura usted a mí me hace imposible pensar en Catalina Alejandrovna. Comprende usted, imposible del todo». «Quiero decirle aún una cosa. Hágase cargo de lo que le hablo de mi hermana, a la que quiero tanto como a mis hijos. No pretendo asegurarle que ella le ama, pero sí que su negativa de entonces no significa nada». «No sé», —repuso Liobin casi con ira. —Pero no sabe usted cuánto me hace sufrir con sus palabras. Esto es para mí como si la madre de un niño muerto le estuviera diciendo, «¿Ves? Tu niño ahora sería de esta o aquella manera si no hubiese muerto, y tú serías feliz mirando a tu niño. Pero el niño ha muerto. ¡Ha muerto!» —¿Me hace usted reír? —dijo Dolly considerando con melancólica ironía la emoción de Liobin. —Sí, ahora cada vez voy comprendiéndolo mejor —continuó pensativa— así que no vendrá usted a vernos cuando esté Kitty. No, no es que vaya a huir de Catalina Alejandrovna, pero siempre que me sea posible le evitaré el disgusto de mi presencia. Es usted el hombre más extraño, dijo Dolly mirando a Liobin con dulzura la cara. En fin, como si no hubiéramos dicho nada. ¿Qué quieres? Preguntó en francés a la niña que entraba en aquel momento. ¿Dónde está mi paleta, mamá? Cuando te hable en francés, contéstame en francés. La niña quería decirlo así, pero había olvidado cómo se llamaba la paleta en francés. La madre se lo recordó y luego le dijo, siempre en francés, dónde tenía que ir a buscarla. Al Liobin todo esto le disgustó. Al presente, nada de lo que había en aquella casa, ni siquiera a los niños, le gustaba como antes. ¿Por qué hablar a sus niños en francés? Pensaba. ¡Qué poco natural y qué falso es! Los niños lo presienten, les hacen aprender el francés y desaprender la sinceridad. Continuaba pensando sin saber que Daria Alejandrovna había pensado lo mismo mil veces y había creído necesario enseñar así a sus hijos aún a una costa de la sinceridad. Va a marcharse pronto, quédese un poco más. Leovin se quedó hasta el té, pero toda su alegría se había disipado y sentía cierto malestar.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.
1: Después del té, Liobin salió al portal para mandar a enganchar los caballos y al regresar encontró a Dolly con el rostro descompuesto y lleno de lágrimas en los ojos. En el momento de subir él, había sucedido algo que destruyó toda la alegría y el orgullo de sus hijos que había experimentado Dolly aquel día. Grisha y Tania se habían peleado por una pelota. Ella oyó gritos, corrió al cuarto de los niños y halló un espectáculo lamentable. Tania tenía tomado a gricha por los cabellos y este, con el rostro contraído por la cólera, daba a su hermana puñetazos a ciegas. Al verlo, pareció como si algo se rompiese en el corazón de la madre y las tinieblas ensombrecieran su vida. Comprendió que aquellos niños de los que tan orgullosa se sentía no solo eran niños como todos, sino hasta de los peores y más mal educados, llenos de inclinaciones brutales y perversas, niños malos. Dolly ahora era incapaz de hablar ni pensar en otra cosa y no pudo menos de referir sus desdichas a Liobin. Liobin comprendió que Dolly sufría y trató de consolarla, asegurando que aquello no significaba nada, que todos los niños se pegan, pero mientras lo decía pensaba, «No, yo no fingiré ante mis hijos, ni les haré hablar en francés, mis hijos no serán así. No hay que forzarlos y echarlos a perder, y cuando no se hace eso, los niños son excelentes. Si tengo hijos, no serán como estos». Liovin se despidió para marcharse. Ella no le retuvo más. A mediados de julio, se presentó a Liovin el alcalde del pueblo de su hermano, situado a unas 20 versas de Prokopskoe, para informarle cómo iban los asuntos de la siega. El principal ingreso de las fincas de su hermano consistía en los prados. Otros años, los aldeanos arrendaban los prados a razón de 20 rublos por desiatina. Cuando Liovin asumió la dirección de la propiedad, encontró que valían más y fijó el precio en 25 rublos por desiatina. Los aldeanos no pagaron aquel precio y, como sospechara Liovin, procuraron quitarle otros compradores. Entonces Liovin fue allí e hizo cegar el heno contratando jornaleros, y yendo a la parte con otros. Aunque los aldeanos se oponían con todas sus fuerzas a la innovación, la cosa marchó bien y el primer año ya se sacó de los prados casi el doble. En los años siguientes continuó la oposición de los campesinos, pero la siega se realizó del mismo modo. Este año los aldeanos habían arrendado los prados yendo a la tercera parte en las ganancias y ahora el alcalde venía a comunicar a Leovin que la siega estaba concluida y que él, en previsión de que lloviese, había llamado al encargado, en presencia del cual hizo el reparto y separó los once almiares que pertenecían al propietario. No obstante, por las respuestas inconcretas a la pregunta de cuánto heno había en el mayor de los prados, por la precipitación con que el alcalde había repartido el heno sin habérselo ordenado, y por el acento del campesino en general, Liovin comprendió que el reparto del heno no había sido cosa clara y decidió ir personalmente a comprobarlo. Llegó al pueblo a la hora de comer. Dejó el caballo en casa de un anciano, esposo de la nodriza de su hermano, y pasó al colmenar para informarse de las pormenores de la ciega. El viejo Parmenov, hombre charlatán y de buen aspecto, recibió a Liovin con júbilo y le habló de sus abejas y del enjambrazón de aquel año, pero a las preguntas sobre la ciega respondió vagamente y con desgana. Ello confirmó a Liovin sus suposiciones. Fue al prado y examinó los almiares. En cada uno de ellos no podía haber cincuenta carretadas de heno. Para desenmascarar a los labriegos, mandó a llamar a los carros que habían transportado el heno y ordenó que se cargase un almiar y se llevase a la era. De cada almiar salieron 32 carros. Pese a las afirmaciones del alcalde de que el heno estaba muy hinchado, de que se aplastaba al cargarlo con los carros, pese a sus juramentos de que todo había sido dividido como Dios manda, Liobin insistió en que, habiéndose repartido el heno en ausencia suya, no lo aceptaba a razón de 50 carretadas por almiar. Tras largas discusiones, se acordó que los aldeanos recibieran aquellos once almiares para ellos, contando en cada uno 50 carretadas, y que se separara de nuevo la parte de Liobin. Entre las discusiones y los trabajos de repartir el heno se llegó al mediodía. Una vez terminada la distribución, Liobin confiando la vigilancia de lo que faltaba por hacer a su encargado, se sentó sobre un almear construido en torno a una alta pértiga y se hundió en la contemplación del prado y en la animación que ofrecía con la gente en pleno trabajo. Ante él, en el recodo que formaba el río, tras un pequeño marjal, avanzaba llenando el aire con su alegre vocerío una bigarrada hilera de mujeres entre el heno removido que se extendía por el rastrojo de un color verde claro y en franjas grises y onduladas. Tras las mujeres seguían hombres con orcas y los montones se convertían en altas y ligeras hacinas. A la izquierda, por el prado ya limpio, sonaba el ruido de los carros, y uno tras otro, alzados por las grandes orcas, desaparecían los haces, y en vez de ellos se levantaban los enormes y pesados carros, cargados de tal modo de heno oloroso que la hierba desbordaba por las grupas de los caballos. «Es preciso apresurarse mientras dure el buen tiempo. Si se hace así, saldrá un heno excelente», dijo el viejo, que se había sentado junto a Leobin. —Mire, mire cómo trabajan los mozos. Los recogen con tanto interés, como si fuera té. No van tan a prisa las aves cuando se les echa el grano, no, añadió indicando las gavillas ya cargadas en los carros. Desde la hora de comer habrán cargado como la mitad, y gritó a un mozo que de pie en la parte delantera de uno de los carros y con las riendas en las manos se disponía a marchar. Es el último, el último padrecito, contestó el mozo reteniendo el caballo y se volvió para mirar sonriendo a una mujer muy colorada y también sonriente que iba sentada en la parte trasera del carro y ambos continuaron su camino. ¿Es hijo tuyo? Preguntó Liobin, el más pequeño, contestó el viejo con dulce sonrisa. Es un bravo mozo, no puede decirse mal, está casado ya, en la cuaresma de San Felipe hizo dos años, tiene hijos, hijos, si se me ha pasado un año entero sin saber nada de, hasta que nos burlamos de él y. Pero qué heno tan hermoso, parece verdaderamente té. Continuó el viejo queriendo cambiar de conversación. Liovin miró con más atención a Vanika Parmenov y a su mujer, que lejos de él cargaban el otro carro de heno. Iván Parmenov, de pie en el carro, recibía, igualaba y aplastaba los enormes haces de heno que, primero abrazadas y luego a la horca, le pasaba a su mujer, que era joven y hermosa y trabajaba sin esfuerzo con agilidad y alegría. Primero la joven lo ahuecaba, después un día en la horca y con un movimiento rápido y flexible, cargaba sobre la horca todo el peso de su cuerpo, encorvado el busto y ceñido por un cinturón rojo. Luego seguía mostrando su pecho lleno bajo el blanco corpiño y con un hábil ademán empujaba la horca e introducía el heno en el carro. Rápidamente, para ahorrarle todo esfuerzo superfluo, Iván recogía en sus brazos el haz de heno que le pasaba a su mujer y lo arrojaba en el carro. Una vez que hubo levantado con el rastrillo el heno, la mujer se sacudió las brisnas de hierba que habían penetrado por el cuello de la camiseta, se arregló el pañuelo rojo sobre su blanca frente, no tostada por el sol, y subió al carro para ayudar a su marido a sujetar la carga. Iván le enseñaba el modo de hacerlo, y a una observación de su mujer estalló en una franca carcajada. Sus rostros expresaban un amor intenso y juvenil despertado recientemente. Una vez sujeto el heno en el carro, Iván bajó de un salto y comenzó a llevar por la brida a su caballo, excelente y bien nutrido. La mujer echó el rastrillo en el carro y con vivo paso, moviendo los brazos al andar, se dirigió al encuentro de las otras mujeres que estaban sentadas en círculo. Iván, al llegar al camino, se unió a la fila de los demás carros. Las mujeres con los rastrillos al hombro, radiantes en sus vivos colores, hablaban con voz alegre y sonora mientras seguían los carros. Una voz áspera y ruda de mujer entonó una canción repitiendo el estribillo. Entonces, todos a coro, medio centenar de voces sanas, altas y rudas, iniciaron el mismo cantar y lo concluyeron. Las mujeres se acercaban cantando hacia Liobin, que sentía la impresión de que una nube cargada de truenos de alegría se aproximaba a él. Llegó la nube, le alcanzó y el montón de heno en el que estaba tendido y los demás montones y los carros y el prado y hasta los campos lejanos, todo se agitó y onduló bajo el ritmo de aquel cantar salvaje y atrevido, acompañados de gritos, silbidos y exclamaciones de entusiasmo. Liovin sintió envidia de aquella sana alegría. Le habría gustado participar de aquella expresión de júbilo de vivir, pero no podía hacerlo como lo hacían ellos y tenía que permanecer allí tendido y mirar y escuchar. Cuando la gente desapareció de su vista y las canciones no llegaban ya a sus oídos, Liovin sintió el pesado dolor de su soledad, de su ociosidad física de los sentimientos de hostilidad que experimentaba hacia aquel mundo de campesinos. Algunos de ellos habían discutido con él sobre el asunto de leno, le habían tratado de engañar y él les había increpado, y sin embargo le saludaban alegres en voz baja y se veía que no sentían ni podían sentir rencor hacia él y que ni siquiera recordaban que habían tratado de engañarle. Todo se había hundido en el mar de alegre trabajo común. Dios ha dado el día, Dios ha dado las fuerzas y el día y las fuerzas están consagrados al trabajo y en él se halla su propia recompensa. El objeto que tuviera el trabajo y cuáles pudieran ser sus frutos constituían ya cálculos mezquinos y extraños a aquella alegría. Leovín solía admirar esta vida y con frecuencia solía experimentar envidia de los que la vivían, pero especialmente hoy, bajo la impresión de lo que viera en las relaciones de Iván Parmenov con su joven esposa, Liobin pensó que de él dependía cambiar su vida de holgazán, tan penosa, su vida artificial, vida de trabajo pura y alegre como la de los demás. El viejo que estaba a su lado se había marchado a casa hacía rato. Los aldeanos habían desaparecido también los que vivían más cerca se habían ido a sus hogares, los que vivían más lejos se habían reunido para comer y pasar la noche en el prado. Liobin, sin que le vieran los labriegos, se tendió sobre un montón de heno, mirando, oyendo, pensando. Los que quedaron en el prado velaron durante casi toda la corta noche de verano. Primero se sentía su alegre charla y sus risas mientras cenaban, luego siguieron canciones y otra vez risas. El largo día de trabajo no había quedado en ellos más huellas que las alegrías. Poco antes de rayar el alba, todo cayó. Solo se oían rumores nocturnos, el continuo croar de las ranas en los charcos y el resoplar de los caballos en la niebla matutina que se deslizaba sobre el prado. Liobin se recobró, se levantó de encima de heno y mirando las estrellas comprendió que ya había pasado la noche. Bueno, ¿qué haré y cómo lo haré? se preguntó tratando de aclarar ante sí mismo cuánto había pasado y sentido de nuevo en aquella noche. Cuanto pensara y sintiera de nuevo se dividía en tres directrices mentales. Una, la renuncia a su vida anterior, a su cultura, que no le servía para nada. Esta renuncia le agradaba y la encontraba fácil y sencilla. Otra directriz era la de la vida que había de vivir desde ahora. La sencillez, pureza y legitimidad de esta vida las comprendía claramente y estaba seguro de encontrar en ellas la satisfacción, la paz y la dignidad, cuya falta sentía tan dolorosamente. Pero la tercera directriz de sus pensamientos giraba en torno a la manera de cómo había de cambiar su vida de antes y emprender su nueva vida, y aquí no imaginaba nada que fuese claro tener una mujer, trabajar y sentir la necesidad de hacerlo, y entonces abandonar Pocopscrué, comprar tierras e inscribirse en la comunidad de campesinos, casarse con una aldeana, pero ¿cómo hacerlo? se preguntó sin hallar contestación. No he dormido en toda la noche y no puedo ver las cosas con claridad, se dijo. Ya lo aclararé todo después, pero estoy seguro de que esta noche ha decidido mi suerte. Todas mis ilusiones de antes sobre la vida familiar son tonterías, no es aquello lo que necesito, todo es más sencillo y mucho mejor. ¡Qué hermoso es esto! Pensó mirando la especie de extraña concha de nácar formada por blancas nubecillas retorcidas que se habían detenido en el cielo sobre su cabeza. ¡Qué hermoso es todo en esta noche maravillosa! ¿Cuándo ha podido formarse esa concha de nubes? Hace poco he mirado el cielo y no había nada en él salvo dos franjas blancas. De igual modo, imperceptiblemente ha cambiado mi concepción de la vida. Salió del prado y por el camino real se dirigió al pueblo. Se levantó un mientecillo y todo a su alrededor tomó un aspecto apagado y sombrío. Era el momento oscuro que precede generalmente a la salida del sol, a la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas. Liobin, temblando de frío, avanzaba rápidamente mirando al suelo. ¿Quién vendrá? pensó al oír ruido de cascabeles y alzó la cabeza. A unos 40 pasos de distancia avanzaba su encuentro por el ancho camino cubierto de hierba que Liovin seguía un coche con cuatro caballos, enganchados en doble pareja. Los caballos del exterior se apartaban de las rodadas, apretándose contra las varas y el hábil cochero, sentado en un lado del pescante, guiaba de modo que las varas quedasen sobre el refleje y con lo que las ruedas giraban sobre el suelo liso. Liobin no reparó más que en este detalle y sin pensar en quién pudiera ir en el coche, miró distraídamente el interior. En un rincón del asiento dormitaba una viejecita y junto a la ventanilla, una joven que al parecer acababa de despertarse, se anudaba con ambas manos las cintas de su cofia blanca. Radiante y pensativa, rebosante de vida interior, elegante y complicada, muy ajena a Leobin miraba por encima de él la naciente aurora. Y en el momento en que esta visión desaparecía, dos ojos límpidos y sinceros se posaron en él, ella le reconoció y una alegría llena de sorpresa iluminó su rostro. Liobin no podía equivocarse, aquellos ojos eran únicos en el mundo, solo un ser en la tierra podía concentrar para él toda la luz y todo el sentido de la vida. Era ella, era Kitty, que por lo que él comprendió se dirigía a Erguchevo desde la estación de ferrocarril. Y todo lo que había agitado a Liobin en aquella noche de insomnio, cuantas decisiones tomara, todo desapareció de repente. Recordó con repugnancia sus ideas de casarse con una campesina. Solo allí, en aquel coche que se alejaba por el otro lado del camino, estaba la posibilidad de solventar el problema de su vida. De hallar aquella solución que hacía tanto tiempo le atormentaba. Kitty no le miró más. Ya no sonaba el ruido de los muelles del coche y apenas se sentía el rumor de los cascabeles. Por el ladrido de los perros adivinó Liobin que el coche pasaba por el pueblo. Y él quedó solo consigo mismo, entre los campos desiertos cerca del pueblo, ajeno a todo, caminando por un ancho camino abandonado. Miró al cielo, esperando hallar aquella concha de nubes que despertara su admiración y que simbolizaba sus pensamientos y sentimientos de la pasada noche. En las alturas inaccesibles, se había operado un cambio misterioso. Ya no existían ni señales de la concha, sino solo un tapiz de vellones que cubría la mitad del cielo, vellones que iban empequeñeciendo a cada instante, el cielo fue volviéndose más claro y más azul, y con la misma ternura, pero también con la misma inaccesibilidad, contestaba la mirada interrogadora de Liobin. No, se dijo Liobin, por hermosa que sea esta vida de trabajo y sencillez, no puedo vivirla, porque la amo a ella. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.